0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Solal, réalisateur qui a notamment travaillé pour On est prêt, le mouvement écologique que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore pour la série L'effondrement alors qu'il n'était pas du tout destiné au domaine du cinéma à la base. Il a d'abord commencé par un DUT Réseau et Télécom. À cause d'une forme d'autocensure, il ne se pensait pas créatif, alors qu'aujourd'hui, il est aussi à l'origine de Pensée Sauvage, une chaîne YouTube qui réunit tous les arts et qui essaie de créer le déclic autour de l'écologie. On revient aujourd'hui sur son parcours, de ses relations avec ses parents qui finalement lui montrent l'exemple dans l'écologie et aussi des problèmes d'orientation de sa sœur, qui s'est beaucoup cherchée, Puis, la relation assez particulière qu'il a avec son meilleur ami, qui est également son collègue de travail. Et de se rapprocher de ses émotions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour, est-ce que déjà tu peux te présenter
1: Ouais. Euh, bah moi je m'appelle Solal. Qu'est-ce que je peux dire J'ai 25 ans du coup. Mmh. Mmh. Ben, je suis réalisateur, euh, la plupart du temps. Mmh. Je fais un petit peu aussi de montage, euh, de l'étalonnage aussi. Et, euh, et je bosse, on va dire, pour On est prêt, euh, qui est un mouvement euh, écologique qui, euh, qui essaye de, de faire changer les choses, de rendre en tout cas le, le mouvement écologique le plus euh, mainstream possible, c'est-à-dire qui touche le plus de monde possible. Et à côté, avec Camille, on fait quelque chose qui s'appelle Pensée sauvage, qui est donc un, un espèce de duo où on, on parle d'écologie aussi, mais d'une autre manière, avec un peu plus de, de fiction, un peu plus de... Ouais, on essaie de mêler un peu les arts en fait, danse, musique et, et écologie voilà. et après j'ai aussi un autre collectif qui s'appelle Curieux dans lequel je, on, on fait pas mal de fiction aussi, mais c'est vraiment de la fiction pure à la base il n'y avait pas le côté écologique on est en train de le ramener un petit peu tranquillement et il euh, y a notamment mon colloque Daniel là, qui, euh, qui fait euh, qui un orchestre avec 12 personnes et c'est trop bien et, euh, et ils font de la musique aussi justement à des comment dire un petit peu dans ce délire-là de, de participer à un changement, donc que, que ce soit écologique ou pas, ça peut être social aussi. Euh, voilà, on est un peu là-dedans. Donc voilà, est-ce que je me définis par mon boulot, je sais pas. Mais... <rire>
0: oui. Ouais, ok. Donc tu nous as dit que tu avais 25 ans, c'est ça Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis la sortie du bac, pour faire mm -hmm. un peu large
1: Ok, alors, si c'est intéressant, ouais. Euh, en fait, j'ai eu mon bac et j'étais en STI 2D. Mmh. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est en fait une réforme. Donc, les gens qui sont dans, en train de passer le bac, ils doivent connaître finalement. Mais euh, le 2D d'ailleurs veut dire développement durable. <rire> et euh, petit écho à ma vie actuelle. Et, euh, mais à l'époque, en tout cas, je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans l'informatique, j'étais à fond dans les réseaux de télécom. Et euh, j'avais mon avenir tout tracé. J'avais un salaire qui m'attendait. Enfin, tu vois, il y avait un truc... Euh, tout simple en quelque sorte. Et euh, donc, du coup, j'ai mon bac. Mention mmh. euh, très bien d'ailleurs. C'était assez, euh, assez cool. T'as toujours
0: été un bon élève
1: Pas du tout. Non. <rire> non, non. J'étais euh... enfin, toujours dans la, très, dans la moyenne, euh, mais moyenne, tu mmh. 11, tu vois. Et, euh, et là, dans, dans cette filière-là de STI2D, euh, enfin, je me suis senti un petit peu euh, comme un poisson en l'eau parce qu'il y avait. Maintenant y... que j'y pense, il y avait le développement durable. Et en fait, mine de rien, euh, c'était quelque chose qui m'attirait mais ça je ne savais pas encore mm -hmm. et, euh, et donc c'était pas si compliqué en fait cette filière là en tout cas c'était la réforme donc il y a peut-être aussi un côté genre les profs ils voulaient être tranquilles tu vois euh, donc ça s'est super bien passé et en fait je suis arrivé après dans une dans un dut un iut en fait et euh, et là c'était enfin, pas pas l'enfer mais genre au bout d'une semaine je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais en fait hein, genre euh,
0: et c'était quoi l'intitulé exact
1: c'était réseau télécom d'accord et, euh, et je me souviens d'un truc d'ailleurs et on visitait une, un IUT et t'avais euh, un mec qui présentait les formations. Il y en a, un qui, y a une phrase qui m'est restée euh, gravée c'était euh, un mec qui présentait donc, sa formation et qui disait Ici, on fait de tout, mais on est spécialiste de rien. <rire> et ça ne te donnait pas trop envie, tu vois, genre euh, à quel moment tu, vois, tu te spécialises pour rien. Euh, mais du coup, voilà, j'ai fait ça et en fait, je, au bout d'une semaine, je me suis dit Mais qu'est-ce que tu fais là, Solal, en fait donc, du coup, fin de, fin, à mi-semestre, en fait, j'ai changé, j'ai essayé de, de, de partir. En fait, les seules formations qui t'acceptent en cours d'année, c'est les facs. Mmh. Et je suis arrivé du coup en, en psychologie. J'ai réussi à avoir mineur science du langage. Non, c'est l'inverse. Science du langage, mineur psychologie. Et euh, je voulais faire le langage des signes parce qu'il y, y avait ça. Mais en fait, pareil, t'arrives en... en, en Pleine année, t'as pas ça, en fait, as, toutes les formations stylées, en fait, elles sont plus disponibles, donc j'arrive là-dedans, et, euh, et ça me plaît, enfin, vraiment, il y a des trucs euh, trop cool j'apprends un truc sur l'humain, hein, de fou, tu vois, sur euh, comment est-ce que le langage apparaît chez l'humain, euh, comment est-ce que les animaux euh, communiquent entre eux, mm -hmm. et je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, et, euh, et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, c'est bien, mais c'est pas, euh, je me vois pas faire un métier là-dedans, tu vois, et du coup, le cheminement, il est assez simple, c'est, enfin, c'est un peu cliché, c'est un peu cliché film, mais je me suis pris une semaine où, où j'essaie de, comment dire, de repenser à, à ma petite vie et à essayer de réfléchir à quel moment m'a vraiment marqué, qu'est-ce qui m'a plu, tu vois. Et euh, j'ai pensé très vite à la musique et euh, finalement c'était quelque chose d'assez, euh, un moment pour moi de, de libération en quelque sorte et je me suis dit non, il faut que tu le gardes pour toi, tu vois. Et j'ai pensé en fait au premier film que je faisais avec mon pote. Euh, et je me disais mais putain le montage c'était trop bien, enfin mmh. j'adorais ça, tu vois. Et, Parce euh... que
0: la musique tu faisais depuis que tu étais petit ou.
1: Ouais je faisais.. Je... Enfin. Ouais, si j'ai appris la musique à l'âge de mes 7 ans, on va dire. Je commence à faire la musique. Et en fait, je touchais un petit peu à tout. Mmh. Du coup, euh, j'avais une sorte de facilité à passer d'un instrument à un autre. J'étais déjà. Già... <rire> un peu comme le mec de la formation, j'étais spécialiste de rien, mais je touchais un peu à tout, tu vois. Et, euh... et ça me plaisait bien. Mais il euh, y avait un côté.. Euh il ouais, y avait un côté peut-être juste de libération et ça, ça, me, permet, ça me permet même aujourd'hui en fait, enfin c'est un truc que j'ai gardé, j'ai un rapport beaucoup plus, euh, tu vois c'est un peu quand tu te sens trop chargé mentalement en fait la musique pour moi c'est une libération. Mm -hmm. et donc je me voyais pas faire ce métier là et euh, je crois que j'ai bien fait et en fait euh, en, en repensant du coup à ces petits films là, j'ai choisi de faire une filière BTS, mm -hmm. de, de tenter euh, cette filière là et en fait j'ai été accepté. D'ailleurs, truc à ne pas faire du tout, j'ai mis qu'un vœu à l'époque, ouais. et ils, les gens ils m'ont dit « mais t'es taré en fait enfin, ». Ouais. Surtout que c'est un, en fait, un BTS comme ça, c'est assez sélectif.
0: Parce que c'était quoi exactement
1: Ça s'appelle un BTS audiovisuel, mm -hmm. et c'est avec l'option « montage », parce que c'était le montage qui m'intéressait à l'époque en tout cas. Et, euh, et donc j'ai été accepté, et là, c'est l'inverse de la formation au réseau télécom, c'est la première semaine je me suis dit « ok, c'est clairement ça que tu dois, dois faire dans ta vie, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop bien ». Je me suis très vite, euh, très vite compris que c'était... Si c'était pas le montage, en tout cas, le, le domaine était tellement intéressant. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Enfin, voilà, mais c'est un, un peu comme ça que c'est arrivé, en fait.
0: Mm -hmm. Donc, euh, t'as fait ça pendant deux ans. J'ai
1: fait ça pendant deux ans, exactement, ouais. Et après Et après, bah, en fait, en faisant du montage, enfin pendant la formation, j'ai commencé à faire des petits films avec mes potes, dont Daniel, qui est mon coloc que tu as vu. Et du coup... Euh, euh, on a commencé à faire des films, on a fait des 48 heures et pareil là on s'est dit mais c'est vraiment ça qu'on veut faire en fait Et au bout de ces deux ans là on, on a fait un an de plus à Toulouse, donc c'était à Toulouse, mmh. Je j'ai même pas contextualisé Donc à Toulouse on est resté un an, euh, moi j'ai fait, fait un truc qu'il faut pas faire, j'ai fait euh, une licence 3 cinéma par correspondance à Paris 3 donc je restais à Toulouse, mais j'étais par correspondance. Et je n'ai pas du tout travaillé. <rire> et
0: c'est pour ça que tu dis qu'il ne faut pas <rire> le faire. Il ne faut
1: pas le faire, parce que... Si, tu peux le faire, mais déjà, tu, je crois que tu payes pour, pour cette formation. Et surtout, si tu es boursier, ce qui oui. était mon cas, euh, il faut que tu rembourses si tu ne fais pas tes examens, et si tu ne okay. les réussis pas vraiment. Enfin, je crois que c'est... Si tu ne les passes pas tous, et surtout, si tu les... Je crois que ce n'est pas grave si tu les rates, mais en tout cas, il faut vraiment les passer et tout ça. Mm -hmm. Et moi, j'ai enfin, fais n'importe quoi, enfin, j'ai... J'ai profité du truc en pensant qu'il fallait que je fasse des films et tout, ce qui était vraiment mon idée. Il ne faut pas faire une formation entre temps, tu vois. Mmh. Et euh... non, parce qu'au
0: final, ça t'a pas apporté grand-chose, disons.
1: en vrai, ça c'est un truc qui m'a clairement marqué, c'est qu'il y a une énorme différence, en fait, dans le cinéma. Entre les personnes qui étudient le cinéma et ceux qui le font, mmh. il y a souvent un peu cette... Ouais, il y a une marge énorme, en fait, entre les deux. Donc du coup, euh, bah, l'université t'apprend plein de choses sur l'histoire du cinéma, sur mmh. comment c'est. Quand il faut passer aux pratiques, en fait, euh, si tu pratiques pas, t'es un petit peu, euh, tu vois, genre, euh, à côté quoi. Et euh, donc moi j'étais vraiment dans le truc de faire, 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 mais euh, tu peux pas faire une formation comme ça, mmh. <rire> il faut que ça ait un sens et faut vraiment le faire, sinon ça sert à rien.
0: Et tout ce que tu faisais à côté, tu le faisais par toi-même, encadré ouais. euh... Non,
1: non, je le faisais vraiment par moi-même, enfin par nous-mêmes, puisqu'on mmh. était une équipe. Et on, on crée vraiment... Enfin, euh, on faisait des 48 heures, beaucoup. Donc, 48 heures, c'est faire des films en 48 heures. Mm -hmm. Ça nous a énormément aidé On a tourné un peu en boucle à un certain moment. C'est mm -hmm. pour ça qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse gaffe. Et il y a eu aussi un ciné-concert qui a été organisé. Donc, on a aussi travaillé dans l'événement un peu, l'événementiel. C'était aussi très intéressant. Et en fait on va dire cette troisième année d'études, qui n'en est pas vraiment une, mais mm -hmm. à cette troisième année d'études, on s'est dit, justement avec Daniel, ok, Toulouse, c'est trop... Il n'y a pas assez de choses pour nous dans le cinéma, et donc on est monté à Paris. Là, il y a eu beaucoup de changements, en fait. On est arrivé sur Paris, on, a, on, a eu cette mais... enfin, on est arrivé dans cette maison-là, on est, on, est, on est locataire ici, et, et je pense que j'ai aussi eu beaucoup de chance, parce que j'ai été embauché quasiment... Alors, on arrivait parce que j'avais une pote qui euh, partait en vacances euh, en. <rire> en Australie, juste à côté. Non, pas juste à côté.
0: Nouvelle-Zélande.
1: Nouvelle-Zélande, ouais. Et elle laissait son poste en fait. Et elle me disait, mais euh, contacte cette boîte là, qui fait des trucs trop cool et tout. Donc euh, je les ai contactés et pendant que j'étais moi-même en Australie, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ben, bah, est-ce qu'on se voit Et c'est comme ça que ça a commencé en fait.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu as fait exactement euh... Chez Bim
1: Enfin, chez la, mmh. chez la, boîte de preuve. J'étais, euh, on m'a embauché en tant que monteur et à C'est beaucoup de post-production. C'est, euh, en fait, c'est du montage. Ça m'a vachement servi pour plein d'aspects. C'est-à-dire que j'ai compris aussi pour la première fois ce que c'était de vraiment travailler, mmh. parce qu'avant j'avais fait des petits boulots, mais tu vois, c'était très. Euh...
0: Ouais, tu avais quand même quelques expériences professionnelles dans un cadre, disons, classique, euh, qui, euh... qui
1: était différent, euh, qui n'était pas celui du, du cinéma, mmh. du, oui. tu vois, du montage, de la post-production, mais plus des tu vois j'ai été euh, animateur tu vois des trucs Genre dans comme les ça ouais voilà okay. des choses comme ça je fais je fais même des ateliers cinéma dans certains mmh. euh... dans ça ça doit être super cool ah, c'est trop cool franchement j'ai ai trop aimé c'était très énergivore ouais. c'était très cool bah, déjà les enfants en règle ouais. générale euh... de base c'est très euh... mais j'ai adoré et d'ailleurs c'est une, une partie tu vois quand, quand tu sais on, de fois on se pose la question on se dit mais si t'avais pas fait du cinéma tu ferais quoi je pense que je ferais du social tu vois je ferais okay. du quelque chose avec les enfants ou, ou un truc euh... Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et donc, ouais, là, pour la première fois, tu vois, je bossais avec des gens dans le, dans le milieu, je comprenais ce que c'était aussi la... un peu comme un stage, tu vois, tu vois ce que c'est la, la vérité. Il euh, y a la théorie, on te, on te dit, ben bah, voilà, mm -hmm. le montage, c'est ça. En fait, dans la, dans la vraie vie, comment ça se passe quand t'es devant un ordinateur et que tu dois avoir une commande en quelque sorte d'autres de, de, mm -hmm. gens. Et donc, voilà, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'ai surtout rencontré plein de gens.
0: Et comment euh... t'as vécu l'écart entre ce que tu pensais et la réalité Il
1: y a un truc qui est je pense, assez, assez récurrent, parce que bon, je pense que chaque expérience est un petit peu forcément unique, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a un aspect dans le travail, comme on l'entend, enfin, de façon générale, dans les... que ce soit en montage, enfin dans le cinéma ou autre part, il y avait un côté là, dans ce que je faisais, assez répétitif. Et cette répétition, elle m'a un petit peu fait peur, parce que tu vois, je... Quand tu, dis, enfin, quand tu parles cinéma tu te dis pas ah je vais faire un truc répétitif en fait mm -hmm. mais il s'avère que je faisais pas vraiment du cinéma je faisais du, c'était plus des choses dessinées à la télé c'était une série que je faisais beaucoup de 3 minutes qui s'appelait Coco qui était un truc sur du covoiturage et faisait euh, une sorte de une, une série de, de comédies qui dénonce un petit peu des trucs euh, au travers d'un du, cadre du, du covoiturage du coup vraiment, as des gens qui c'est toujours les 4 mêmes acteurs qui changent de, de costume en fait qui, qui mm -hmm. jouent des personnages différents c'est chouette, mais c'était très répétitif, parce que en fait, euh, c'est toujours la même chose. Et
0: en plus, c'est un format très court, j'imagine. Voilà, exactement.
1: Et en plus, il y avait très peu de montage, au final. Et donc, il y avait ce truc-là de, bah, chaque jour, j'avais ces choses-là à faire et qui, qui me semblaient un peu répétitives. D'abord, il y a eu le, le côté genre, ok, c'est trop bien, j'ai un boulot, euh, je vais pouvoir euh, être indépendant, je vais pouvoir, euh, en plus, faire quelque chose qui me plaît. Enfin, mm -hmm. visiblement, c'est ce que j'aime, enfin, c'est mm -hmm. du montage, tout ça.
0: Et oui, puis c'était quand même une belle opportunité. Carrément.
1: En plus c'était pas n'importe quoi, tu vois. Le, pour moi, la, cette boîte de prod, c'était un truc, euh, tu vois, la chaîne elle a, elle a été vachement connue après. Ils faisaient déjà du contenu qui avait un peu... Enfin moi, j'étais je, je, spectateur avant même d'y de, de bosser, tu vois. Ça c'était un peu cool. Il y avait quand même ce truc là d'à côté de... Ah mince, euh, je voyais ça autrement en fait, tu mmh, vois.
0: Je me vois pas faire ça voilà. sur le long terme. C'est ça.
1: Ouais. Après j'ai un peu été éduqué aussi de manière... Mais bon, ils m'ont toujours dit, genre, il faut absolument que tu fasses ce que t'aimes, tu vois. Il faut vraiment que... Si tu bosses quelque part, il faut vraiment que tu sois content d'y bosser parce que tu vas bosser toute ta vie. Enfin, genre, c'est ouais. un truc qui va te suivre toute ta vie et c'est important que tu saches ça. Bah, du coup, je l'ai un petit peu senti, ce truc-là, et me dire, je pense que je pourrais pas vivre comme ça, tu vois, tout le temps. Après, il y a eu d'autres opportunités, mmh. mais euh, c'était première expérience en tout cas, elle m'a ouais, bien appris quand même sur okay. euh, ce que c'est ce que la réalité et ce que c'est... C'est un premier goût, on va dire, mm -hmm. de, du travail. Et
0: puis aussi, euh, le fait qu'on t'ait fait confiance et qu'on t'ait donné des responsabilités, j'imagine que c'est un côté rassurant aussi quand arrives dans la vie active.
1: Carrément. Au, dé au début, on regarde un peu ce que tu fais rapidement, et mm -hmm. très vite... Euh, bon, après, ça il ne tient qu'à toi, en fait, d'installer une confiance, mais... Euh, là, pour le coup, ils m'ont très vite donné un peu les, les commandes de, de, de ça, et c'était très chouette. Mm -hmm. Et oui, effectivement, tu as l'impression de... Ouais, d'être vraiment indépendant et de... Et tu te dis, bah, tain, en fait, les gens euh, me font confiance là-dessus. Mmh. Je, peux, je peux travailler euh, et avoir un salaire. Ouais, c'est un, un, un vrai premier pas, je pense.
0: Et tu dirais que tu as eu de la pression ou pas de la part de la société, de tes parents, euh, sur ton choix, parce que tu dis qu'ils t'ont toujours dit de faire des choses mmh. qui te plaisaient. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui a joué
1: Clairement. Enfin, si aujourd'hui je me motive et je viens chercher toujours quelque chose qui me plaît euh, dans mon boulot, c'est grâce à eux. Mmh. Donc c'est plus une bonne pression pour coup. Mmh. <rire> Mine de rien, ce qui est un peu drôle quand tu prends un peu de... enfin, quand je prends un peu de recul, c'est que ils m'ont ils ont... Enfin, toujours répété ce truc-là, ils m'ont toujours accompagné dans ce truc-là, ils m'ont jamais dit genre ah, non fais pas ça, enfin, tu vois, mm -hmm. ils, ont... ils ont toujours été hyper cool. Mais euh, mine de rien, tu vois le système dans lequel on était, euh, et qu'on est toujours d'ailleurs, enfin. Je... Les formations qui te spécialisent, quand tu t'en rends compte vraiment, tu vois. as l'impression de faire partie d'une branche. Quand j'étais en STI 2D, je me disais... Enfin, ma pensée, c'était d'accord. Tu fais... es clairement pas fait pour un métier créatif. Mm -hmm. euh, tu vas faire des réseaux télécoms, des trucs euh, d'informaticiens. Euh. Et euh, je me voyais euh, déjà dans cette case-là, tu vois. Mm -hmm. Et il a fallu, hein, de, en quelque sorte, de l'effort pour me sortir de ce truc-là, tu vois. Et quand j'ai pris la décision de, de tester le BTS, c'était un peu contre-intuitif parce que je m'étais déjà rangé dans cette case de mm -hmm. tu vas frapper un métier créatif et c'est intéressant parce que on... pourtant mes parents clairement ils étaient, ils étaient pas du tout euh, contre ça tu vois ils me... ils me disaient pas genre non mon fils tu mm -hmm. fera pas ça tu vois mais par la formation que j'avais choisie par, le... par la manière dont, dont je suis arrivé là-dedans euh... bah c'était pas du tout évident tu vois. donc ouais il y, une... y a je sais pas si c'est une pression mais en tout cas il y a quelque chose à régler là-dessus je pense qu'on on est très mal dirigé c'est pour ça que Ma sœur, elle a galéré de fou pour arriver à ce qu'elle fait aujourd'hui.
0: Elle, elle a
1: bifurqué, mais mm -hmm. dans je ne sais pas combien de trucs différents. Elle a fait... Euh, elle était d'abord... Euh, je ne me souviens même pas. Elle a fait quoi comme... Euh, <rire> <rire> tu vois, c'était tellement... Elle a fait, mais c'est super d'un côté parce qu'elle a vécu plein de trucs, mais elle était perdue, quoi. Mm -hmm. On est d'ailleurs partis en Australie. Enfin, mes parents, tu vois, pour te dire un peu l'état d'esprit de mes parents, ils, ils sont... Un jour, ils m'appellent, moi j'étais en, encore à Toulouse. Mm -hmm. Et ils me disent, euh, écoute, euh, ce, 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 cet été, on part, euh, on part en Australie parce que euh, ta soeur, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Et j'ai entendu dire que, que c'est super de partir à l'étranger. Ça permet de, tu vois
0: De changer de contexte. Voilà. De contexte,
1: Le ouais. contexte et, et peut-être de vivre des choses qui font que tu te dis « Ah, euh, mm -hmm. ok, peut-être que je, je, ça, ça me plaît énormément ou je vois que l'humain est comme ça. » mm -hmm. En tout cas, ça crée des expériences et du coup, tu, tu changes, que ce soit... Euh, euh, au niveau de ta formation ou quoi, mais enfin juste ta vision des choses en tout cas. Mmh. Et du coup, ils sont partis dans cette idée-là, et ils m'ont dit est-ce que tu veux venir, et donc on est parti, eux, ils sont partis trois mois avec ma soeur, ma soeur elle reste un peu plus, moi je suis resté un mois et demi. Tu vois, elle a, elle a fait ça, elle est revenue, elle s'est dit mais je sais pas ce que je veux faire, enfin tu vois, elle était toujours dans ce truc-là, de, de, elle, elle, elle a testé plein de choses, elle a fait euh, par exemple, elle a fait une formation de... qu'on appelle ça De relure. Mm -hmm. tu vois
0: ok, ouais, truc hyper particulier. Ah ouais, c'est hyper
1: particulier. Mais elle sentait que c'est elle, elle est, pour le coup, c'était forcément un truc créatif. Il fallait que tu le voyais. Enfin, quand tu vois sa chambre, tu fais OK. <rire> <rire> c'est une espèce de bordel immense, mais stylé. Tu vois, <rire> ça se sent. Tu vois, la elle elle a vraiment ce truc-là. Et elle a testé plein de choses. Elle a, elle a voulu faire. Euh, elle a fait un bac pro. Tu vois, alors je sais plus dans quoi exactement. Mais... Et là, aujourd'hui, elle fait de la, de la musique. Mmh. Elle fait de l'accordéon, elle est en train de se spécialiser là-dedans, tu vois, elle fait un DE, DEM même, c'est une formation pour de, commencer à devenir prof, voilà, et elle, bon, elle est encore en train de se chercher, tu vois, mais je vois bien qu'il y, y a un truc de... C'est un, une vraie difficulté pour plein de gens autour de moi, je, quand, à l'époque quand j'ai trouvé ma, ma voix en quelque sorte, je <rire> n'ai mmh. pas trop cette expression parce que c'est un peu bizarre, mais autour de moi, il y avait que des gens qui me disaient, mais euh, moi, ça, soit mon boulot ne me plaît pas, soit euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour moi, c'était un... Euh, c'était un peu bizarre parce que j'avais le sentiment d'être euh, un peu un privilégié ou un chanceux. Et du coup, j'avais une sorte de mission euh, pendant un petit moment. C'était vraiment d'essayer de, de, de provoquer mm -hmm. ce, cette même émotion que j'avais eue chez les gens. Tu vois. Donc euh, quitte à prendre les gens et de dire « Regardez le cinéma, c'est incroyable tu vois !» <rire>
0: Tu voulais tout convertir tout le monde au cinéma Ouais, okay. un peu. Et puis même
1: ouais, voire même essayer de trouver avec la personne qu'est-ce qu'elle qu qu aime. Tu vois. Mais pour moi, il y a un problème systémique. Tu mm -hmm. vois, dans, le, dans Comment est-ce qu'on amène... On t'amène pas du tout à découvrir le métier, enfin très très peu en tout mmh. cas, et on essaye d'élargir. À la fois on élargit énormément, c'est-à-dire qu'on a des formations très larges, et à la fois on a quelque chose de trop précis. Dès le début tu dois choisir entre S, ES, mmh. enfin tu vois, enfin, tu connais les, mmh. les problèmes petits quoi. Quand je vois ma soeur et quand je vois les gens qui ont encore aujourd'hui autour de moi, il y a un problème, enfin il y a plein de gens qui font pas du tout ce qu'ils veulent quoi.
0: Si tu reviens un peu sur les, les opportunités que tu as eues après. Euh...
1: Ouais, après la boîte de prod, en fait, c'est les opportunités. <rire> c'est un grand mot. Les projets, mais... euh, les ouais, autres ouais. projets disons. C'est moi qui en plus ai dit opportunités, alors que ça n'est pas <rire> le bon mot. Mais les projets, ouais, en fait, euh, en gros, euh, ben Magali, la, la créatrice, une des créatrices de, de On est prêt, t'es venue un jour euh, vers moi sur la toute première vidéo, je me souviens de, de On est prêt. Il es y avait un, un monteur déjà sur le projet. Et euh, le montage lui paraissait pas assez rythmé. Et donc, en fait, elle, elle a trouvé mon nom, je crois, c'est par Guillaume, justement. Guillaume Desjardins des Parasites. Elle est venue vers moi. Du coup, on a remonté ce, ce truc-là. Donc, j'ai travaillé une première fois pour elle. Mm -hmm. et J'étais encore chez Ebim. On a même monté le truc chez Ebim. la boîte de pro dans laquelle je bossais. Ça a bien fonctionné. Je pense que c'est la règle. Dans ce milieu, en tout cas. Après, je, je, je pense que ça se, ça se vérifie à peu près partout. Mais tu vois, l'énergie que j'ai mis dedans, le l'intérêt forcément et le, la manière dont s'est passé le truc a fait que on a bien fonctionné ensemble et elle s'est dit bah, il faut que je continue de bosser avec ces personnes là mmh. donc du coup on a à quelques moments dans l'année elle m'a reproposé de faire des trucs, et à chaque fois c'est trop cool enfin, en plus les projets moi ils m'intéressaient parce que ça me sortait un petit peu de ma, de, du rythme que j'avais chez Edim et donc j'ai commencé à faire des trucs sur l'environnement et là j'ai découvert aussi un autre truc, c'est que pour la première fois de ma vie j'ai aligné mes valeurs et mon travail en fait mmh. et ça c'est un je pense que c'est un truc un sentiment très particulier à chaque fois j'étais genre c'est trop cool il y avait pas, il y avait pas de free, enfin il y avait très très peu d'argent à la clé, il y avait très peu de il y avait très peu de temps, enfin tu vois c'était beaucoup mmh. de c'était le rush à chaque fois mais c'était très galvanisant et c'était très euh, ouais je d'arriver à un truc et en plus après c'était diffusé j'avais euh, une autre partie de, de mon travail qui était montrée donc c'était très chouette et euh, donc à la fin de ces, cette année-là, on a fait une grosse série qui s'appelle L'effondrement avec Ebim. Euh, et et euh, donc euh, ça a demandé énormément d'énergie. Et à la fin de cette... Une fois que la série était terminée, en fait, euh, Magali m'a embauché. en fait. Elle m'a dit mais tu veux pas venir bosser pour nous et, pour On est prêts. Euh, ils se sont tendus d'ailleurs entre eux. Enfin euh, euh, les, les deux patrons. Et, et du coup j'ai rejoint euh, On est prêts. Et, euh, et voilà. Et depuis, bah, c'est un peu enchaîné, mais le, le, le fait de... Je pense que c'est ça, c'est le fait de, de commencer à aligner mes valeurs et mon travail qui a fait que j'ai tout de suite senti que c'était la bonne voie, tu vois. Enfin, le, le chemin à prendre, quoi.
0: Ok. Et si on revient un peu sur ton engagement écologique, est-ce qu'il y a eu des moments clés ou comment c'est venu euh...
1: Comment c'est venu En fait, je ne suis pas le, le meilleur exemple, parce qu'avec Camille, pour penser sauvage, en fait, on essaye de... On essaie de créer chez les gens le déclic qui mmh. fait qu'ils vont s'intéresser, ils vont commencer à s'intéresser un peu à l'écologie. Moi, je crois que je, je l'avais un peu, enfin, j'allais dire à cause, pas du tout, grâce à mes parents, parce qu'ils ils avaient déjà un peu cette, dans leur manière d'être, une manière beaucoup plus écologique. Enfin, ils avaient déjà un peu, ils étaient un peu avancés quoi, sur leur temps, sur, ils commençaient à manger bio, ils, tu mmh. vois, ils faisaient des trucs un peu comme ça à l'époque. Et en fait, c'est marrant parce que je trouvais que c'était quelque chose qui a été très en fond, en fait. Genre c'était une manière de vivre, mais genre je m'en préoccupais pas, tu vois. C'est venu petit à petit par, euh, je pense, en me renseignant un peu, enfin en renvoyant des choses, et puis en... Ah, je sais pas exactement... Enfin, exact... ah, si j'ai eu un déclic un jour, c'est euh, un truc assez, assez fort. Euh... J'étais dans un train... En fait, j'ai jamais été très proche de mes émotions. Euh, C'est-à-dire que je, je, je crois que la dernière fois que j'ai dû pleurer, c'était à l'âge de mes 7 ans. Et j'ai vraiment... À pleurer pendant très longtemps pour plein de... Alors, pourtant je vivais des trucs euh, des fois très forts tu vois et, euh... et un jour je suis dans un train je <rire> suis pas... en BTS donc j'ai 18 ou 19 comme ça et euh, je regarde le film Demain de Ciel Dion on me l'a conseillé dix mille fois tu vois mm -hmm. je l'avais jamais regardé et à l'époque j'étais pas du tout vraiment con... enfin pas du tout concerné j'étais juste loin encore de ces questions là et euh... mais j'étais en formation de cinéma donc je voulais faire de la fiction tout ça je rentre donc chez mes parents je regarde ce film-là dans un train. Je regarde le film et je sais pas, au bout de 30 minutes, je me mets à pleurer. Alors déjà, je suis surpris. Tu <rire> vois, trop bizarre. Et je me mets même à, à sourire parce que pour la première fois depuis très longtemps, je me mets à pleurer pour vraiment... Et je me, je me mets à pleurer mais genre... Euh... Vénère, tu vois. Mm -hmm. Les gens autour de moi, ils comprenaient pas. Ils voyaient un mec devant son écran d'ordi en train de semi-rigoler, pleurer, tu vois. Et, euh, et moi, je suis là comme ça, je regarde le film et, et je comprends pas ce qui m'arrive vraiment. Je... Et bon, ce qui est sûr, c'est que ce film-là, donc un, pour les gens qui connaissent pas trop. Donc c'est un film qui, qui parle des solutions euh, au niveau écologique. Enfin, genre, Cyril Dion, c'est un, un mec qui est très engagé et en fait, il, il en tout cas à l'époque, c'était assez assez nouveau. C'est au lieu de de faire quelque chose d'alarmiste, d'alarmant, il, il, il a fait quelque chose justement où il, il, il donne les problèmes, il dit voilà on a un problème d'environnement, de, euh, hein, euh, au niveau financier, comment est-ce qu'on pourrait le résoudre et tout ça, et il donne des solutions en fait, et, et c'est ça vraiment qui m'a touché en fait, c'est ce truc là de positif qui m'a vraiment directement euh, fait euh, pleurer. <rire> et, euh, et depuis d'ailleurs, dès que je vois un truc comme ça, ça me, met des... ça me fait monter, hein. c'est un truc mmh. de ouf Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que j'en fais en fait, enfin je commence à... Et quelque part ça m'a décoincé un truc, et je crois que c'est vraiment là en fait, Mon déclic à moi, c'était un peu le... le vrai déclic, et, euh... et bon après j'ai eu d'autres déclics dans le sens où euh... j'ai pris conscience de certaines choses à certains moments, mais euh... ça c'est je pense un vrai moment important pour moi, et je voyais que la fiction pouvait amener aussi ça, Mmh. Euh, pour amener d'autres euh, d'autres émotions et faire passer des messages euh, très forts
0: et est-ce que ça a eu un impact sur ta vie perso
1: de ouf clairement en fait euh, à partir du moment où j'ai pris conscience de façon globale euh, le problème, je me suis mis à, à à agir un petit peu dans mon quotidien, je dis un petit peu parce que je suis toujours un peu frustré genre, ça fait genre, je sais pas maintenant 3 euh, ans, non oui, si. On va dire allez Ouais, trois ans que je commence vraiment à faire des trucs, c'est-à-dire euh, euh, faire, euh, par exemple, tu vois dans ma coloc on essaye de limiter au maximum nos déchets. Euh, on a des, on a des bocaux, tu vois. On a des, on va dans une, dans un magasin qui s'appelle La Louve, qui est en fait un, un supermarché euh, coopératif, mm -hmm. euh, qui est trop stylé en fait. Enfin, c'est genre euh, que des gens. Enfin, il appartient aux gens qui achètent en fait ce supermarché. Et euh, du coup, les produits, c'est un besoin qu'ont les gens, c'est pas euh, le magasin que je choisis pour toi, tu vois. Euh, y a, on, a fait, on a pas mal de trucs comme ça, et, et ça, a clairement, ça a clairement aidé, parce que je me suis mis à faire des choses comme ça depuis ce jour-là, et je te disais, <rire> je fais un peu, parce que je vois bien qu'à Paris, en fait je suis un peu limité, et cette limite, je la vois quand je reviens chez mes parents, <rire> qui ont, peut-être, ils ont agi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont ils ont commencé à agir depuis très longtemps, mais ils se sont mis vraiment à agir quand, un peu en même temps que moi. Mm -hmm. Et je vois qu'ils sont allés dix fois plus loin en fait. Enfin, ils ont aussi la, la possibilité, ils ont une maison en pleine campagne, mm -hmm. ils ont des toilettes sèches, ils ont enlevé une de leur voiture. Tu vois, ils, ont, ils avaient deux voitures, ils n'en ont plus qu'une. Ou pas, il a un vélo, il, il utilise tout le temps le vélo. Ils ont un jardin de malades, enfin tu vois des trucs comme ça. Donc ouais, j'agis, mais euh, je dis un peu, et j'agirai plus quand je sortirai de Paris, parce que c'est un peu limité, tu vois. Mais j'ai acheté un vélo, tu vois, enfin j'ai mon vélo, j'essaie de faire un, un maximum de choses comme ça. Et, euh, et ça, c'est clairement pas pour rien. Enfin, le, le film, c'est le point de départ, mais après, bien sûr, tu as le cheminement euh, qui vient euh, petit à petit se renforcer. Euh... Est-ce
0: que tu t'es entouré de personnes qui avaient les mêmes engagements que toi ou t'as gardé aussi euh, des... Enfin, on va dire, est-ce que t'as des personnes dans ton entourage qui te confrontent un peu euh, mmh. quand même
1: Parce que, tu vois, par ouais. exemple,
0: tu viens de dire qu'à ta coloc j'imagine que vous avez tous un peu les mêmes, euh, ouais. les mêmes ambitions. Euh...
1: Carrément, ouais En fait... Euh, c'est une vraie question que tu posais là parce que il y a un... et que ce soit pour les, les problématiques d'écologie mais même pour toute autre problématique en fait on a tendance c'est naturel en fait à s'entourer des gens comme nous mm -hmm. et il y a un vrai problème d'entre soi après qui est que du coup euh, euh, j'aime bien dire ça d'ailleurs j'aime bien dire quand enfin, c'est une réflexion que je me suis fait il y a un petit bout de temps maintenant mais euh, des fois je, je regarde autour de moi et euh, je me dis ben bah, on est sauvé en fait <rire> mm -hmm. c'est bon, enfin, le, la terre va être sauvée enfin, tout le monde est devenu écolo quoi, mm -hmm. tu vois et en fait pas du tout, enfin, dès que tu sors un tout petit peu de ton cercle tu, tu fais, ah ok, d'accord, en il fait, faut tout reprendre depuis le début, et il y a énormément de trucs à faire, et je pense que c'est partout pareil quand tu penses au féminisme, ou quand tu penses à, aux gens qui sont homophobes enfin, vraiment, pour moi, tu vois, les gens homophobes ça n'existe plus, quoi. Mm -hmm. en fait si, mais de fou enfin, j'en vois partout maintenant, enfin, dès que tu sors en fait, de ton cercle, tu vois bien que, que les gens sont, sont très différents et, euh, et donc ouais, si j'ai un vrai souci enfin on a un vrai souci. C'est juste un truc qu'il faut combattre jour le jour. Et il faut non, on le voit euh, parfois, ça peut se voir via Internet parce que tu as des gens qui arrivent sur le, la vidéo et ils te balancent des trucs euh, tellement à côté de la plaque, enfin en tout cas par rapport à, à notre, euh, notre vision, euh, euh, qui te, du coup, te disent Ah ok, <rire> il y a encore du chemin là. <rire> et, et des fois, euh, Camille, donc, euh, camille Ten, qui bosse avec moi, elle, euh, tu vois, elle écrit des textes. Et là, on est en train par exemple de travailler sur un live. Elle, elle utilise des phrases qu'elle a déjà dites, tu vois. Et moi, ça me dérangeait énormément Je me dis mais non, mais les gens ils le savent et tout. Mmh. Mais non. <rire> enfin, les, il faut, il faut totalement le répéter. C'est un peu comme quand tu, quand éduques euh, un enfant. Tu, t'es. Il faut tout le temps se répéter parce qu'il y a déjà la première fois tu l'as pas forcément compris. Mmh. Et surtout, il faut, faut se reformuler tout ça. Mais euh, au-delà de ça, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout entendu ce message là. Et, ou alors qui n'ont pas bien compris ou qui euh, ou qui ont entendu à un mauvais moment de leur vie tu vois <rire> donc du coup c'est vraiment important en fait de, de se répéter en quelque sorte mais et de surtout pas négliger plus ça va plus on a envie d'aller dans les détails mais en fait il faut toujours reprendre la base quoi il faut toujours, euh, y a plein de gens nouveaux qui, qui, qui deviennent comme moi il y a deux ans avec mon premier déclic et, bah du coup ces gens là s'ils arrivent devant un truc genre bon euh, on va aller bloquer la mine de charbon euh, tu vois ils vont être là genre euh, <rire> euh, non <rire> Tu
0: vois. Ouais, euh, Est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute dans ces dernières années pour toi
1: Ouais, c'est évident, il y a eu des moments où... Sous, sous plein de formes en fait. Ça peut être, tu vois, le, le doute... Euh, D'ailleurs, il y a un doute constant, enfin, hein, surtout en écologie je trouve. Il y a un truc de... Ça sert à rien de se battre, tu vois. Mm -hmm. Genre, c'est fichu. fichu surtout quand tu vois des fois des... <rire> tu vois des trucs, tu te dis mais quoi Enfin, <rire> des annonces. L'un que j'ai vu par exemple, c'est... Euh, des grosses entreprises de pétroliers veulent faire refroidir la banquise, et tu vois, genre, ah bah super, tu vois, ils vont peut-être pour éviter que les gisements de pétrole en dessous, tu vois, des trucs comme ça, et des trucs qui marchent complètement sur la tête, ils vont utiliser de l'énergie pour refroidir une partie qui est en train de, tu vois, enfin, des choses comme ça. Donc, ouais, des fois, il y a des doutes parce que tu, en écologie, c'est un combat qui. Qui est très compliqué et parce que c'est hyper. Euh, c'est à la fois concret parce qu'on se bat pour quelque chose d'assez concret, mais il y a plein, fin c est, c est, ça reste une théorie en quelque sorte, puisque c'est une vision du futur. Même si aujourd'hui on, on, on voit bien qu'il y a énormément de problèmes et qu'il euh, faut arrêter de faire croire que, que ça va se passer, c'est déjà en train d'être le cas, tu vois. Quand on voit les espèces qui disparaissent, tout ça, c'est déjà fait en fait. Mais. Euh, Ouais, il y a des fois ce petit truc-là, on doute un peu. Et après, professionnellement, bien sûr, en fait, tu, je pense que, à moins d'être vraiment, euh, mais même aujourd'hui, hein, euh, à moins d'être vraiment dans un truc, dans un CDI euh, hyper... Euh, où tu sens que le métier a vraiment de l'avenir et tout, mm -hmm. à mon avis, c'est assez rare d'être... Euh, de ne pas avoir de doute, et tu vois, genre, quand j'étais dans, dans ma boîte euh, chez BIM, euh, je dis ma boîte, enfin dans la boîte où j'étais... Euh, ben, je me disais, est-ce que ça va, ça va rester longtemps Enfin, tu vois, je, je doute, enfin, tu doutes toujours un petit peu. Et après, je, je, je vis beaucoup mieux aujourd'hui avec, avec ça parce que je pense que depuis que je sais à peu près ce que je fais, tu vois, enfin, c'est pas que je sais que je... Enfin, la, la phrase, elle n'est pas, pas jolie. Je sais que je veux, mais tu vois, genre, je connais mes, mes compétences. Je, je, je suis capable de, tu vois. Maintenant, je sais. Mm -hmm. <rire> euh, ben, je sais que je pourrais un jour, si je dois changer, je, je, je serais capable de faire d'autres choses, et euh, tu vois, j'ai un peu plus confiance aussi en moi, dans certains aspects, que ce soit professionnel, même humainement, plus tu, à mon avis, plus tu vis, plus tu apprends mm -hmm. sur toi, et donc, euh, les doutes, euh, certains doutes disparaissent, d'autres peut-être interviennent, hein, juste, mais... Mm
0: -hmm. Est-ce que tu veux nous raconter le point de départ de Pensée Sauvage, comment le projet aboutit et...
1: Pensée sauvage, comment c'est... Alors, c'est très drôle. En gros, on, on a... Enfin, non, c'est pas si drôle que ça en fait. <rire> euh, en gros, on a... J'ai rencontré Camille. Et euh, Camille, elle, elle était... Euh... En fait, j'ai découvert Camille sur un tournage chez On est prêt mm -hmm. Et c'est drôle parce que à l'époque, je pensais... Enfin, je connaissais Magali, enfin, les personnes qui bossaient avec moi, qui étaient quand même plus âgées que moi. Et, euh, et Camille est arrivée. Elle a... Donc, elle a aujourd'hui de bêtise, je crois qu'elle a 22, 22 ans, ans c'est ça, et euh, donc quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh trop cool, il y a une fille de mon âge à peu près qui, qui est là et qui a l'air chouette, et on, on a commencé à, à bien bien matcher, et euh, on, on a fait un séminaire <rire> qu'on est prêt, on a parlé un petit peu de l'équipe et tout, et pendant une marche, on s'est dit, mais ce serait trop bien de faire une chaîne à YouTube, tu vois, on commençait à parler de ça, tu vois, on disait, mais euh, où on essaierait de mêler un peu... Euh, l'écologie et euh, enfin en fait nos deux forces, c'est-à-dire elle, sa force de, de hum, enfin son, son oralité si on peut dire, le sa rhétorique et euh, même son énergie parce qu'elle a une énergie folle en fait et moi de mon côté, euh, le côté plus audiovisuel, euh, image, mmh. euh, mise en scène en fait et, euh, et donc ça, c'est une, une idée qui a longtemps... Enfin, euh, on en parlait comme... On se disait, ouais, on frappe en sauvage. Mmh. Et tu sais, c est, c est, c est, bon, je savais que ça allait se faire, mais je ne savais pas quand déjà. Et ça fait un peu partie de ces idées-là où tu te dis, genre, est-ce que vraiment mmh. ça va se faire tu vois, tu doutes un peu. Et il y a eu le confinement. <rire> et le confinement euh, euh, nous a permis... Enfin, euh, on s'est dit, en fait, au début du confinement, on a fait un truc avec... Euh, donc j'étais confiné avec Camille, Daniel, mon coloc et sa copine. Et, euh, et on s'est dit, au début du confinement... Qu'est-ce qu'on aimerait faire Parce qu'on a, a su que ça allait être deux mois, très mmh. vite. et Deux mois, non. Je crois qu'au début, c'était genre huit semaines, mmh. c'est comme ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire au bout de ces... Enfin, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il qu soit fait au bout de ces huit semaines Et nous, on, on s'était dit, on veut que notre premier euh, épisode de pense soit fait, tu vois. Et donc voilà, on l'a fait, on, on s'est chauffé un petit peu au dernier moment, hein, on va se mmh. cacher. On est passé vraiment l'action à la fin. Et voilà, on a, on a flippé de fou parce qu'on savait pas du tout ce que ça allait donner. Euh, voilà c'est peu...
0: assez rigolo parce que sur on est prêt euh, vous touchez quand même déjà pas mal de monde et tout ça donc euh...
1: ouais, en fait euh, ça vient d'un désir aussi de même si on, on a le moyen de passer des messages et on est prêt euh, quand tu fais partie d'une boîte en fait t'as des contraintes enfin, mm -hmm. t'es forcément un peu contraint là on voulait vraiment faire quelque chose de très euh, un truc un peu euh, comment dire une forme qui n'existe pas trop enfin en tout cas dans, dans ce qu'on voyait dans les contenus qu'on voyait ça rentrait pas dans la case trop on est prêt ça rentrait pas non plus dans une case qu'on métrage ça rentrait pas dans une case complètement un discours tu vois et donc on a on a essayé de, de créer ce truc là et le fait d'être indépendant mm -hmm. en fait tu n'es pas sous la sous le, le comment dire le sigle on est prêt et donc il n'y a pas il a, a pas le poids de de la de l'histoire de dont on est prêt
0: déjà tu contrôles tout de a à z voilà
1: le public tu vois les choses comme ça quoi et même mm -hmm. les, ouais t'as raison le, il y a le final cut. Il y a le, enfin le, on est garant nous-mêmes du truc. Et, mmh. et, et du coup, on avait... un
0: Et en plus, tu donnes plus ton image. Euh... Ouais, il
1: y, y a eu aussi ce désir-là, je pense. Euh, je sais pas si c'était explicite, mais euh, on voulait un... En fait, Camille, elle me disait, moi, j'en ai marre d'être seule bah, à batailler un peu, tu vois. Et là, on a essayé de créer un truc. Alors, même si je reste quand même très en arrière-fond, mais de, on, on vend le truc comme un duo. Mmh. On, tu vois, les gens, c'est pensé sauvage, c'est un duo, c'est un... Mmh et donc il y a un truc aussi où je sens, je sens que Camille ça lui enfin elle me l'a dit plein, plein de fois mais euh, elle, elle se sent plus sereine quand on est deux euh, ce que je peux comprendre totalement quand je vois ce qu'elle fait en ce moment tu vois genre euh, on est moi je suis toujours un peu en arrière à fond j'aime bien euh, voir un peu comment, comment ça évolue lui donner quelques petits conseils et tout mais elle euh, en fait elle, elle est trop forte genre vraiment euh, elle te, te démonte des gens, elle, te, elle est très claire dans ce qu'elle dit, enfin c'est vraiment... Enfin moi, je, quand je fais... Des fois je me mets à sa place, j'essaie je, de me mettre à sa place, Et je, je, je me dis mais à quel moment elle arrive à sortir de punchline, tu vois que... Pff, bref, et du coup voilà, il ouais, y, y a un peu... Il y a eu ce désir là, ouais, de, de créer un truc à deux et de... de ouais, de se détacher finalement de, 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 des règles, okay. <rire>
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que t'es adulte
1: Ok, euh... <rire> ça, ça c'est dur ça, comme question. Euh, le mot adulte, j'ai du mal à l'assumer encore, je pense que je me sens encore un peu trop jeune sur plein d'aspects, tu vois, enfin genre, tu vois, mes émotions, mes trucs, enfin il y, y a plein de choses où je me dis, bon, ouais, t'es pas très mature euh, <rire> encore sur ces aspects-là. D'un côté, je, je, je sens que je mène ma barque, tu vois, aujourd'hui je suis beaucoup plus euh, serein. Chaque année, j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs de fou et que je les contrôle un peu mieux, tu mmh. vois. Et donc est-ce que c'est ça être adulte Je sais pas. J'ai un petit peu de mal à savoir est-ce que je, je peux mettre sous le sous ce mot-là, mais euh... je sais pas. Je sais pas quel jour je me sentirai adulte précisément. Je sais pas s'il y a une étape, tu vois. Le jour où j'achète une maison, même pas, tu vois. Ouais.
0: Parce que pour beaucoup, c'est quand même le jour où tu commences à travailler, à avoir un truc et tout, mais au final, ça fait déjà longtemps que tu travailles.
1: C'est vrai. En fait. Euh... Je sais pas si c'est différent. Non, c'est pas vraiment différent, je pense. Mais il y, y a le côté où je fais un boulot où j'ai l'impression à la fois de taffer tout le temps et à la fois de, de jamais taffer en fait. Mmh. Dans le sens où je, Comme ça me plaît énormément, euh, bah j'ai vraiment ce sentiment-là de. de pas travailler en quelque sorte. C'est.. Ouais, je sais pas comment dire ça. Bah, juste. Tu vois, je j'ai un projet, on, on le finalise et tout ça, on, on le fait et, et on est content de ce projet-là. donc, on est fier de ce truc-là. Et en fait, quand tu es fier de ce que tu fais, euh, euh, j'ai pas eu le sentiment-là de ça y est, j'ai un boulot, ça y est, je suis rangé. Mm -hmm. Peut-être que, tu vois, c'est bête, mais peut-être que j'aurais eu ce, ce truc-là si, et je me serais dit, ça y est, je suis adulte. Mais en fait, je suis content de pas me, le sent, me sentir comme ça parce mm -hmm. que je me sens épanoui, là, tu vois. Et euh, peut-être que c'est ça, être adulte, finalement. Mm -hmm. <rire> D'être épanoui, je sais pas. Mm -hmm. Mais, euh, ouais.
0: Tu dirais que tu es aussi épanoui professionnellement que personnellement
1: Ouais. En fait, euh, je pense que c'est lié, de mon côté en tout cas. Il mm -hmm. y a un côté où. C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais on, quand tu fais des, des, des films, des choses comme ça, tu mets vachement de toi en quelque sorte. Et. bah Depuis que. Depuis que l'art et l'écologie de mon côté sont. Euh, un peu retrouvé, ben je me sens complet en fait en quelque sorte. Enfin, je, à la fois mes valeurs et mon, et ce que, ce qui me plaît le plus dans, dans la vie, c'est-à-dire le cinéma tout ça, ben se sont liés. Je, je me sens vraiment euh... un peu complet quoi. À la fois personnellement parce que c'est, c'est ce que j'aime, et à la fois professionnellement parce que, parce que c'est ce que j'aime aussi. Mmh. Du coup il y a un côté, euh... je pensais aussi être fier de, de son de ce que tu fais en fait. Je prends l'exemple d'un charpentier, euh, un mec qui est fier de, de ça, tu vois, il, forcément il va s'épanouir de fou. Et il faut venir chercher ce truc-là, je pense. Euh, J'ai plein de potes qui font des boulots euh, qui moi m'intéresserait pas du tout. Mais alors eux, quand ils t'en parlent, tu, tu rêves en fait. Genre, euh, et tu sens que ces mecs-là, ils ont trouvé, tu vois. Ils sont dans leur truc. Et pourtant, c'est des boulots, genre... Euh, ok, tu ou tu dis pas, mais ça, ça me... Enfin, je parle de mon point de vue parce que ce n'est pas un truc qui me plaît forcément. En tout cas, je ne me sens pas du tout... Euh, à tirer tu vois moi j'ai des potes qui font des trucs euh, soit manuels soit même des trucs euh, un peu redondants mais ils vont t'en parler euh, euh, comme si c'était euh, tu vois ils vont te dire mais en fait c'est tellement intéressant tu vois sur des projets mmh. qui semblent complètement euh, euh, parfois euh, tu vois moi j'ai un il y a un côté un peu pratique dans ce que je fais dans le sens où à la fin il y a un film mmh. où il y a un truc euh, Donc, as un objet euh, fini un, ouais soit. voilà exactement Eux, c est, c est, c est, parfois ils font partie d'un d'un tout où ils font partie même du, du tout début, c'est-à-dire euh, moi je conceptualise les trucs, enfin tu vois. Et toi t'es là genre waouh ok, genre, euh, bah tu t'es épanoui là-dedans. Okay. <rire> cool. Et c'est trop c'est trop fort tu vois. et heureusement parce que ça voudrait dire que si on faisait que des trucs qui font le produit final, ben bah, t'aurais pas le produit final en fait. Mm -hmm. hein. Et d'ailleurs tu vois je le vois dans le cinéma, il y a des gens ils sont, il euh, y a des chefs déco, il des mais il y a aussi des assistants de caméra par exemple. En fait euh, t'as le chef up qui fait la lumière qui fait l'image qui est le garant en fait de l'image en général et euh, il tient pas forcément la caméra d'ailleurs et tu as des assistants caméra qui viennent euh, aider à la préparation de la caméra tu vois à, à ce que la caméra soit prête pour que quand quelqu'un dit action <rire> et ben ça puisse tourner sans souci quoi, que tout soit réglé avant et ben il y a des gens qui sont ultra épanouis là dedans et c'est ouf parce que en soi c'est de la préparation tu vois mais tu peux totalement trouver euh, ton, ton truc là dedans en fait et je le vois parce qu'il a j'ai plein de potes qui font ça, et ils t'en parlent vraiment comme si c'était le truc, quoi. Et mmh. j'adore, parce que je vois bien que ça peut, ça peut, ça, c'est le cas, quoi, enfin, c'est pas simplement... Euh... C'est ça qui me faisait un petit peu peur, c'est quand j'avais mes potes qui savaient pas trop quoi faire, moi j'arrive avec mon cinéma et tout, euh, quand tu vas au cinéma, c'est un loisir en soi, donc les gens ils se disent oui, mais d'accord, c'est un loisir, c'est normal que t'aimes bien, tu vois, mmh. donc je me disais merde, ouais, peut-être que c'est ça aussi, tu vois, et en fait, je vois, c'est pas que ça, en fait, il y a des il y, a des jeux, il y a des des boulots auxquels on pense pas, les gens ils sont à fond temps, tu vois, c'est hyper plaisant comme, comme réflexion, tu vois, c'est même hyper positif, tu ça, ça donne énormément d'espoir, tu vois, je, je sais que ma soeur elle va trouver un truc, et ça me donne de l'espoir pour que les, les gens autour de moi, ils trouvent leur, leur truc à eux, tu vois.
0: Mm -hmm. Si on rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, c'est quoi la place de l'amitié dans ta vie en général
1: <rire> Alors ça c'est une vraie question aussi, parce que le boulot que j'ai là, il prend tellement de place que des fois j'ai du mal à trouver du temps pour mes potes. Mes potes ils sont très enfin pas très restreints mais mes potes très proches enfin genre j'en ai je sais pas je vais dire une bêtise mais genre un truc genre 5 6 tu vois qui sont que je vois régulièrement et qui bossent en fait avec moi, mine de mm -hmm. rien, qui sont euh, qui font partie en tout cas de la sphère. Il doit y avoir une exception parmi mais euh, tu vois le reste il est un peu dans le milieu du cinéma. Et l'amitié après enfin je pense qu'il y a plusieurs formes aussi, tu vois, il y a des gens que je vois, il y a des gens par exemple que je vois genre tous les 3 mois <rire> et c'est pas grave, genre mm -hmm. euh, c'est comme ça et on, on aime bien en fait j'ai pas énormément de place et moi je suis quelqu'un qui remplit énormément enfin de façon euh, c'est à dire que dès que je vais avoir du temps je vais mettre un projet dedans en fait mm -hmm. et, et je vais du coup du temps, euh... je sais pas je pense qu'il y a un, un, un vrai truc euh, psychologique là dedans mm -hmm. je sais que j'ai besoin tu vois d'avoir une relation aussi euh, amoureuse pour essayer de trouver du temps parce que du coup je sais que je dois avoir cette personne là que je peux totalement décrocher avec cette personne-là aussi. Et, de, et tu vois, il y a des choses comme ça un peu... Euh, et je, en fait, je suis un, un... Avec Daniel, on est un peu, un peu pareil. Mon, on, nos cerveaux, ils fonctionnent un peu comme ça. C'est genre, euh, on a du temps Ok, euh, bon, on, on va faire un truc. Et travail. tu vois. Et, et, on, et on se met 10 000 projets. Mm -hmm. Et à la fin, on n'en peut plus. Mm -hmm. On n'a plus de vie, on ne dort pas. Et, et, et même, ça va trop loin des fois pour moi. Enfin, je, mon corps, il dit stop, tu vois. Et donc du coup, il faut...
0: Est-ce <rire> que c'est pas parce que tu t as peur de faire l'expérience de la solitude je me suis vide. posé
1: plusieurs fois la question effectivement ouais euh, peut-être qu'un peu, petit peu de ça mais euh, je crois que tu vois j'ai vécu plein de trucs où je me sens des fois j'ai pas grand chose à faire et je me dis putain j'ai rien à faire c'est trop bien tu vois mm -hmm. et euh, c'est parce
0: que tu l'as choisi peut-être
1: ouais peut-être ouais effectivement et du coup quand quand c'est peut-être pas choisi oui peut-être qu'il y a un peu de ça effectivement il y a peut-être tant que je suis actif du coup je vais avoir du boulot et il y a peut-être aussi un peu de ça et pourtant, enfin, je, je, ça va, aujourd'hui, je sais que j'ai pas vraiment besoin de chercher, je sais que ça, ça va le faire, tu vois. Mais peut-être qu'il y a un peu de ça, mm -hmm. effectivement. Je, je remplis énormément, mais...
0: et Là, tu vis en coloc, est-ce que tu as déjà vécu tout seul Non. Mm -hmm. <rire> voilà. Ok, et t'as toujours fait l'expérience de la coloc Ouais,
1: j'ai mm -hmm. toujours été en coloc, euh, sauf la toute, 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 toute première année euh, euh, où je suis parti, Directement, j'ai habité avec ma copine, on a resté une semaine ensemble, on s'est quitté.
0: <rire> j'ai fait la même. C'est vrai Ouais, ouais. <rire> pire expérience. Et après, je suis restée un an euh, dans le même appart et tout. Ah ouais Ouais. Un ah an Putain. Bah, Alors, toute l'année scolaire, quoi.
1: Nous, on a, on, le pire, c'est qu'on on, on, s'est quitté et il y avait trois mois de préavis. Et euh, du coup, c'était la pire expérience, genre... On ne savait pas qui pouvait dormir à l'appartement. Enfin, tu vois, c'était horrible. Et euh, pff, ah ouais c'était vraiment pas une bonne période. Mais après, du coup, moi, j'ai vécu quand coloc c'est Je pense que c'est un truc dont j'ai besoin parce que j'aime bien, des fois, des fois il n'y a personne dans la coloc Et j'aime bien aussi ce sentiment-là. Mais mmh. quand il y a des gens, je ressens une énergie, en fait. Il y a un truc qui fait que je me sens hyper à l'aise, en fait. Euh...
0: Bah, même, je trouve que ça se ressent. Euh, et puis, même, le fait que là, vous êtes pas mal. Ouais. J'imagine qu'il y a... Euh... Enfin, il y a une espèce d'euphorie euh, du truc et tout le monde est un peu différent, tout le monde doit apporter un truc et tout, non
1: Ouais, il y a, y a chacun, chacun a un petit peu sa personnalité euh, et là, tu vois, on a changé plusieurs fois de colloque on, mm -hmm. enfin, les... Daniel il a, la, comme moi, il a toujours été dans cette maison Mais on a eu euh, des potes qui, qui étaient là aussi avant, on a eu d'autres gens qu'on qu connaissait moins. D'ailleurs, c'est marrant, mais ça t'a énormément. énormément. Enfin, mm -hmm. Forcément, tu influencé par par ça en fait tu genre par exemple je sais pas Elise elle, elle fait de l'alto elle fait de la musique euh, tra... enfin trad je veux dire enfin, pas elle fait là aussi de la musique un peu trad mais elle fait de la musique classique elle vient de, le... de ça et elle, tu vois elle, elle joue euh, souvent elle fait du piano aussi mon colloque aussi et en fait la musique est très présente mm -hmm. et donc euh, euh, bah mine de rien ça te met dans un, un mood particulier quoi Erika elle est la science po mais il euh, y a aussi le rythme de vie tu vois le fait que il a... bah, ils sont pas tout le temps là, et en fonction de ça, ça te met aussi dans un... Tu rentres chez toi, il n'y a personne, tu rentres chez toi, il y a plein de gens, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mm -hmm. J'aime bien.
0: Est-ce que euh, t'es du genre à aimer, je sais pas, faire la fête, tu sais, tous les trucs qu'on dit un peu en mode de vie étudiante, même si tu l'es plus, <rire> euh, genre tous, les, tous ces trucs-là, est-ce que tu les as vécus ou pas où étais...
1: Alors moi, je suis le mec euh, qui boit pas, qui, mm -hmm. tu vois, euh, je suis pas très très... En fait, je suis pas... Euh... Très faite dans le sens où je tiens très peu euh, dans ces moments-là parce que souvent je me sens un peu à côté ou quoi. Mm -hmm. Sauf exception. En fait, des fois ça m'arrive d'être complètement à fond euh, sans raison. En fait, ce que j'adore dans les fêtes, c'est parler, discuter euh, autour d'un micro. Et... <rire> Mais euh, ouais, j'aime bien, bien parler euh, avec les gens. Et donc, du coup, souvent je me suis retrouvé dans des trucs où il y a de la, de la, de la, de la musique à fond et. Euh, moi je faisais partie des gens qui, qui, était, qui montaient l'étage ouais. ou qui, euh, qui se mettaient dans le jardin ou tu vois. Si c'est un bon exemple parce qu'en vrai c'est clairement pas. Alors que mon colloque, euh, il est quand même plus euh, musique. Euh... Enfin, il serait il est capable de, de faire des soirées à fond. Hein. Mm -hmm. Il faisait des soirées, je me souviens euh, au bikini à Toulouse, hein, il y a une super salle de. de une super salle de, de musique. Enfin, une salle de musique, qu'on appelle ça. Une, une C'est pas vraiment une boîte, mais c'est genre vraiment une salle de concert, mais il faisait des soirées de malade. Mm -hmm. Genre.. Euh, dubstep, voire même euh, des trucs beaucoup plus une euh, basse tu vois, des trucs assez vénères et <rire> tu le vois avec sa tête pom -pom -pom. et moi j'étais complètement, euh, parce qu'on est très très proche et très euh, similaire je trouve avec Daniel et ça, autant sur plein d'aspects ok mais alors sur cet aspect là, moi j'étais j'étais complètement en déphasage ouais. total c'est quand il mettait cette musique, j'étais genre, genre euh, <rire> qu'est-ce que je fais là
0: et du coup c'est ton meilleur pote depuis euh...
1: ben, sait, tu vois, c'est pareil, ça. on s'est en... rencontré en... en BTS Mmh. On, a, on a commencé euh, à se connaître ouais, quand on est arrivé en BTS et c'est quand on a commencé à, à créer l'équipe qu'on est devenu très très lié.
0: Si tu devais dire quelque chose à ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais <rire> À mon moi de 18 ans. Euh,
1: 18 ans, ça fait quoi ça fait, euh, ça fait déjà quand même pas mal de temps ans. finalement. Ouais, j'étais quoi Attends, j'essaie de me visualiser à 18 ans, donc j'étais... Je pense vraiment que la, la clé, c'est euh... c'est vraiment de... Bon, c'est classique, hein, ce que je veux dire, mais de, de, de s'écouter, vraiment. De pas de pas renier qui on est, et surtout de se faire un peu confiance dans le sens où, tu vois, si je, me, si je prends un peu de recul, comme je disais, j'ai l'impression d'être un mec pas du tout créatif. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est H24, je fais, ben, quasiment, je fais de la création, quoi. C'est peut-être
0: parce qu'on a une vision un peu euh, galvaudée de la création, enfin genre ouais. domaine créatif. Tu te mais... dis, ah d'accord, en enfin, fait moi je me disais, euh... tu, sais
1: des... tu sais pas dessiner, bah euh, oui. mec c'est pas pour toi. Enfin tu vois, il y a vraiment un truc là. De... Euh... Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc d'être de... à l'écoute et de... de se tester aussi. Je veux dire, un truc peut-être qui m'a vraiment marqué, c'est euh, prendre des risques, énormément de risques. C'est d'ailleurs... <rire> Enfin, attention. Hein. <rire> tu vas être euh, trop sauter d'un pont. De... Ouais, c'est ça. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que j'ai pris euh, un risque, et ce que j'entends par là, c'est genre, par exemple, euh, bah, changer de filière, euh, euh, sortir de, ce, de sa zone de confort. J'aime pas du tout cette expression, mais juste le truc de... Ouais, je pas, par exemple, penser sauvage, euh, pour nous, c'était une prise de risque parce qu'on euh, faisait partie déjà un peu du milieu, de, de l'écologie, tout ça, et on s'est dit, est-ce que... Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça et tout ça et en fait aujourd'hui on ne regrette pas du tout et c'est que ça en fait d'ailleurs tous les trucs marquants de ma vie c'est que des prises de risque en fait okay. quasiment c'est genre... Euh... et d'ailleurs chacune d'elles est toujours positive en fait il n'y a, a jamais eu... voilà je, je, je pense peut-être un tout petit peu négatif mais par rapport au positif qu'elle qu a amené c'est vraiment le son de vie quoi euh, c'est peut-être légèrement moins cliché mais ça reste cliché mais euh, vraiment à chaque fois ça m'a toujours servi et je me suis dit, mais d'ailleurs souvent la réflexion après c'est, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, tu vois Pourquoi est-ce que j'ai pas changé de filière plus tôt Pourquoi est-ce que pas... euh... pourquoi je ne me suis pas mis à faire ces choses-là, tu vois, je sais pas, faire un premier film, faire un truc, euh... mm -hmm. tu vois Il y a peut-être d'ailleurs un des trucs marquants, c'est euh... quand j'étais en BTS, j'ai envoyé un message à Guillaume Desjardins, du coup, de, Des Parasites, et je lui ai dit, euh, je venais de découvrir euh, la chaîne et je lui disais « mec, c'est trop fou ce que tu fais avec les parasites et tout ça. Euh, » Donc ils font de la fiction, hein, ouais. c'était un peu les, les premiers à faire des super films en 48 heures. Et, et je lui ai dit « mais dès que dès que je finis mon BTS, je crée une équipe aussi et je fais des films et tout. » Et il me dit « mais pourquoi t'attends ?» Et le lendemain, j'ai créé euh, les, à l'époque « Les Indécis, maintenant, ça s'appelle « Curieux ». C'était un peu une prise de risque parce que le matin en arrivant, je me suis dit euh, « à qui je suis pour créer une équipe. Enfin, tu vois, j'étais un peu, j'étais tout, tout, euh, j'étais pas du tout sûr de moi à cette époque-là, et je, 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 commençais à en parler. D'ailleurs, j'ai commencé à en parler à Daniel. Il m'a dit, mais si tu fais une équipe, je veux être dedans. Tu mm -hmm. vois. Déjà, tu vois, tu, tu, crées un truc et, et c'est devenu. Enfin, euh, on a commencé à faire des films grâce à ça, tu vois. Et c'est tout bête, mais c'est ça. C'est vraiment explorer des choses et, et y aller à fond. Et au pire, tu, tu tombes, mais on s'en fout, tu vois. Tu, tu, tu tu te relèves et tu fais d'autres trucs. et, euh, et Ma soeur, elle fait ça. Oui. Elle fait plein de trucs. Elle teste des choses. Et aujourd'hui, je pense que si elle a autant de... Elle a plein de cordes à son arc parce qu'elle connaît plein de choses et elle sait aussi, petit à petit, euh, elle, elle se connaît de plus en plus, tu vois.
0: Elle est plus vieille ou elle est plus jeune que toi ta sœur Elle est plus jeune.
1: Elle a 3 ans de moins. <rire> donc elle a 22 ans, comme Camille, en fait. Je, enfin, je, je l'ai beaucoup cité parce qu'en fait, c'est un exemple qui est très proche et qui, qui pour moi est, un, est vraiment une... Un schéma que tu retrouves partout. Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et, euh, et bah, ma soeur, elle teste. Parce que aussi, mes parents lui ont dit bah T'inquiète, vas-y, teste. Bon, après, peut-être qu'il y a aussi le côté financier. Donc, c'est simple de dire ça, mais dans le système actuel, en tout cas, c'est pas toujours simple pour les parents. de. Et je pense que juste. Euh, c'est encore pire de mettre la pression, quoi. C'est mm -hmm. ça qui est. Si tes parents te disent Il faut vraiment que tu trouves un truc. Hein, euh, et puis. Euh, euh, mm -hmm. faut, faut que ça gagne de l'argent tu vois Donc mm -hmm. forcément comment tu veux t'épanouir dans un truc comme ça tu vois Parce
0: que toi tu t'es toujours senti euh, plus ou moins à l'aise financièrement euh... Mes
1: parents m'ont toujours dit euh, Ils roulent pas sur l'or mais genre Ils m'ont dit genre si tu si as besoin d'argent on sera là Et, et euh, même si on doit faire euh, des petits efforts Enfin euh, tu vois mm -hmm. Ils comprenaient bien que Enfin ils, ils connaissaient l'importance en fait du, de ce truc là Je, Ouais en tout cas Ils m'ont pas transmis de pression financière tu vois. Ils m'ont pas dit genre Attention, mec, et donc je suis un privilégié, clairement. Enfin, mm -hmm. tu vois, a... c'est pas du tout le cas partout, et j'en suis bien conscient, mais il hein. n'y avait pas ce truc-là, et en plus, il me disait, il n'y avait pas de pression financière, et en plus, il me disait, genre vraiment, trouve ta voie, il faut vraiment que tu kiffes. Donc, mm -hmm. euh... ouais, je pense qu'il y a aussi cette situation-là qui... qui fait que plus... ça a été plus simple aussi. Euh,
0: si on se tourne un peu plus vers le futur, est-ce que déjà, es... dans ta personnalité, tu es quelqu'un qui te projette, ou qui organise mm -hmm. un peu
1: bah, en fait, je, je me projette forcément un petit peu parce que les projets ils sont parfois sur le long terme en fait. Enfin, mm -hmm. euh, tu vois, penser sauvage, on, on le pense un peu long, sur le long terme. Et <rire> des fois, je me projette et en fait, je vois que tout change. Donc, des fois, ça me. Ça me comment dire C'est pas que ça me saoule, mais genre, je, je me dis, bon, bah, à quoi bon se projeter si c'est mm -hmm. pour que ça change toutes les, tous les mois, quoi. Tu vois, je me projetais de partir de Paris euh, l'année prochaine, par exemple. Et, euh, et en fait, par X raisons, il bon, y a eu le coronavirus, il y a plein de choses, mm -hmm. mais. Euh, je me suis dit bah non en fait faut que je reste à Paris pour plein de raisons D'ailleurs c'est tout à l'inverse de plein de gens qui ont fui Paris Moi je me suis dit faut que je reste pour, euh, pour des raisons Justement dans le cinéma tout ça En fait il y a trop de trucs en ce moment qui me lient à Paris euh, Donc je me projette pas énormément énormément Mais euh... En fait, j'ai même du mal à me projeter parfois parce que trop. Enfin, je suis, je suis à la fois un mec très désorganisé euh, parce que j'arrive, enfin, j'ai trop de trucs, je, je, je cale trop de trucs. Je, 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 tu vois, j'ai pas mon agenda. Euh, tu vois, j'arrive pas à faire ça, je pas. Et d'un côté, je le suis un peu parce que sinon, euh, j'arriverais pas à faire ce que je fais. Mais euh, ouais, je me projette, je me projette, tu vois, sur ce que je dis souvent à mes potes, c'est genre sur une semaine ou deux. Mm -hmm. Et après, euh, après, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai des événements, à des endroits, mais. Voilà. Donc quand on me dit par exemple typiquement euh, tiens je vais faire un podcast dans un mois je t'aurais dit genre mmh. <rire> écoute on en reparle une semaine avant et tu mmh. me dis ah euh, là t'as bien fait parce que tu m'as dit euh, je, suis, je suis là cette semaine tu vois là, typiquement ça c'est le bon bail ça mmh. d'ailleurs il faut pas que je le dise trop fort parce que je pense qu'on va, va me dire <rire> eh, tu veux pas me faire une vidéo dans une semaine <rire> ok je vais essayer de le caler <rire> um,
0: Est-ce que tu as confiance en l'avenir
1: Ah ouais direct comme ça Est-ce <rire> <rire> euh, que j'ai confiance en l'avenir bah euh, Je pense que je suis, un... je suis forcément un peu positif parce que sinon je je ferais pas trop ce que je fais, si c'était pas le cas. Ouais, ouais, si, si, de fou, en fait. Enfin, je... Il y a plein de façons de comprendre cette question, mais euh, du coup... Euh, c'est pour euh... ça que je fais une question large, comme ça, tu, tu te débrouilles. Tu fais <rire> ce que tu veux, <rire> <rire> bah ben, En fait, c'est... Quand j'entends, je... est-ce que t'as confiance sur l'avenir, des fois, je j'ai... Forcément, moi, elle résonne, est-ce que t'as confiance sur l'humanité, un peu, tu mmh. vois, mine de rien. Mais, euh... bon, ça, je plus ou moins dit ce que j'en pensais, mais... Euh... De façon très personnelle... J'ai assez confiance sur l'avenir, parce que... Et c'est assez récent, parce que j'ai un peu plus confiance en moi, tout simplement, en fait. Et mine de rien, ça joue énormément, en fait. Mm -hmm. à partir du moment où tu te sens bien, forcément, tu peux commencer à te dire « Ah, ok, plus tard, ça devrait le faire. <rire> » euh, Alors, je ne suis pas non plus le mec euh, hyper confiant en lui. Hein, Est-ce euh... qu'il y a des
0: choses qu'on fait euh, qui t'ont donné confiance ou...
1: Ouais. Euh, par exemple... Euh... Bah, un truc pro, par exemple. J'ai commencé à réaliser mon premier... Tu vois, le, la dernière vidéo de Pensée Sauvage, j'étais un peu tout seul à la réelle mm -hmm. Même la, pardon, la toute première vidéo de Pensée Sauvage, j'étais tout seul. Et souvent, je suis avec Daniel et comme c'est un peu mon duo, euh, on, est un, on est à la fois deux personnes à la fois une personne et du coup, on se complète énormément et c'est super. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que ça fait si jamais il n'y a, a pas Daniel, tu vois mm -hmm. trucs un peu... Au début, j'avais fait des trucs un peu seul, mais là, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et... Bah, du coup ça m'a redonné un peu aussi confiance en moi sur mes compétences, nanana, enfin, tu vois, sur les euh, visions des choses. Et, euh, donc ça c'était un élément important. Et puis après il y a, mine de rien, euh... alors dernièrement je sais pas, mais tu vois effectivement comme quand tu trouves un boulot, quand tu quand tu commences à gérer des trucs, euh... <rire> je sais qu'il y a plein de gens qui disent ça et je comprends totalement, mais quand tu commences à, à... à gérer des trucs. De, comme tu disais d'adulte tu vois des euh, responsabilités ouais des responsabilités des trucs où tu dois assumer aussi mm -hmm. certaines choses bah par exemple je sais pas euh, des de la paperasse des trucs comme ça ça c'est en plus comme c'est contre intuitif pour moi euh, quand je réussis je suis à genre ouais <rire>
0: <rire> tu l'as fait ça euh,
1: mais euh, non mais même au-delà de ça euh, ouais, quand tu dois répondre à des gens ou t'imposer par rapport à un truc ou des choses comme ça en fait euh, tu vois imposer ton avis par exemple t'imposer par rapport à une situation de, du style euh, il faut choisir un truc, c'est toi qui as le dernier mot, mm -hmm. qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c'est important de le faire à ce moment-là et que tu y arrives, ouais, là tu prends un peu plus de, de confiance en toi. Mm -hmm. Je pense que c'est des trucs comme ça qui m'ont un peu... Euh, de me dire, ah ok, en fait, euh, c'est possible. Mm -hmm. <rire> c'est possible d'être... Euh...
0: Ok. Bah écoute, pour conclure, parce qu'on parle déjà depuis longtemps. Ouais, je suis désolé, euh, je parle beaucoup trop. Oh non, non, ça <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur euh, personnellement et professionnellement euh, dans les années ou les mois à... Qu'on peut me souhaiter, mm -hmm. carrément.
1: <rire> bah. Mm -hmm. Moi, si tu veux, ce que je souhaite, c'est vraiment de prendre, d'avoir un impact sur. Euh, sur les gens et sur l'écologie en général et de. de faire. de d'aider en tout cas à ça et euh, Yassi, il y a le voisin qui commence à faire des travaux c'est <rire> euh, donc je, je crois que c'est le truc qui me tient le plus à cœur c'est à dire vraiment de de, de enfin à la fois de m'épanouir forcément mais euh, de, que la cause en fait euh, avance vraiment, ça fait vraiment un truc cliché d'association en mode voilà parce ce qui me tient à cœur c'est que non mais c'est bête mais c'est vraiment le cas en plus parce que je, je vois bien que, que en ce moment enfin, les, les questions émergent énormément, euh, on voit que les gens prennent conscience mais il faut que ce soit encore plus fort quoi, pour que ça fonctionne vraiment et qu'on puisse euh, avancer en, en tant que société, même de façon globale en fait. Hein. C'est pas simplement euh, personnel et que les gens prennent conscience, c'est juste le système qui change. Donc moi j'aimerais bien qu'on souhaite que ça fonctionne. En fait c'est pas totalement euh, personnel, c'est plus euh, de façon globale. Mais... Mmh. Et après, personnel, oui. si enfin, si penser ça, je marche, c'est super. Mais il mais n'y a, a pas une volonté non plus que ça marche, en fait. C'est la, la volonté de, de faire passer un message et qu'il touche le plus grand monde, en fait. Surtout ça. Ok. Voilà. Bah, écoute,
0: merci. Et merci à toi. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt